1: play in the media, visit freefm.org.nz. Hola
0: amigos.
2: Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento bendecida y me quiero llevar decisión. El tema de hoy es ¿para qué estás trabajando? Veremos Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 40. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Juan 6, 27. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. La tormenta que se desencadenó durante la noche los tuvo que obligar a refugiarse y les impidió seguirles. Cuando amaneció Buscaron a Jesús en aquella zona, pero no lo encontraron y decidieron cruzar el lago en dirección a Capernaum para continuar su búsqueda. Juan 6, 25 al 29 dice, Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Les explicó que Él había venido del cielo enviado por su Padre y les corrigió la razón por la que le estaban buscando porque mientras que ellos solo pensaban en el milagro y los beneficios que éste les había reportado, él quería elevar sus pensamientos por encima de lo material para que entendieran su significado espiritual. Él dijo que este tipo de comida perece, en el sentido de que no puede llenar el vacío del corazón y tampoco tiene un valor permanente. El Señor les exhorta a buscar y creer en Aquel a quien Dios había enviado, Conocer a Cristo es la verdadera vida eterna. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es fácil aferrarse a lo que pertenece al tiempo y permanecer indiferentes a lo que tiene que ver con la eternidad. Y claro está que hay muchas cosas de esta vida de las que tenemos que ocuparnos cada día, y esas cosas forman parte de la voluntad de Dios para nosotros, pero la exhortación que el Señor hace aquí tiene que ver con cuál es nuestra preocupación principal, a la que dedicamos la mayor parte de nuestras energías y con qué alimentamos nuestras almas cada día. Y no fue dirigida específicamente a un grupo selecto de personas eh, o escogidos o predestinados para ser salvos, sino a todos en general, la mayoría de los cuales no quisieron obedecer al llamamiento del Señor y más tarde le abandonaron. ¿Cómo puede un inconverso trabajar por esta comida eterna? Una vez que Dios ha tomado la iniciativa de darse a conocer y ha completado por medio de la cruz la obra de salvación, el hombre debe tomar interés en conocer estos hechos. Por eso los exhortamos a leer la Biblia con la convicción de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10.17 Debemos animarles a ir a la iglesia con el fin de ayudarles a entender lo que leen, incluso orar a Dios pidiéndoles iluminación en su búsqueda de la verdad. Sin la ayuda divina nunca podrán llegar a conocer la verdad. Por eso, el Señor prometió que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8 esta labor evangelística del Espíritu Santo consiste en convencer, no en regenerar al inconverso. La regeneración vendrá después cuando la persona entregue su vida a Dios con fe y arrepentimiento. El día anterior les había dado a comer pan perecedero, pero el Señor quería darles otro pan que era en perecedero, la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Estaba usando el hambre física para llevarles a pensar en el hambre espiritual. Él resalta aquí la autoridad que él mismo tenía para dar esta comida que a vida eterna permanece. Esta se fundaba en el hecho de que a este señaló Dios el Padre. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los comentarios de Jesús generaron nuevas preguntas y también dieron lugar a nuevas explicaciones. La salvación eterna a la que el Señor se refería no es algo que el hombre pueda conseguir con sus buenas obras, sino que viene por la fe en Él, por la gracia de Dios. Esto puede parecer contradictorio. ¿Por qué hay que trabajar y esforzarse por algo que nosotros mismos no podemos conseguir y que finalmente Él nos va a dar por gracia? Recordemos que los judíos creían que la salvación era algo de lo que ellos se hacían merecedores como consecuencia de sus buenas obras. Y esta es la tendencia del hombre, que le gusta pensar que hay algo que puede hacer para mantener el favor divino, pero nada más lejos de lo que Dios piensa. Ellos tenían un concepto muy equivocado de sí mismos y de la ley de Dios. Ningún ser humano, a excepción de Cristo, ha cumplido perfectamente la ley. El apóstol Pablo lo resumió así, Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no no hay quien busque a Dios Todos se desviaron a una Se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno El propósito de la ley era mostrar el pecado Y que no tenía la capacidad de salvar a nadie Romanos 3.19 al 20 dice pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si el hombre pudiera salvarse haciendo buenas obras, entonces no habría sido necesario que Cristo viniera al mundo para morir en una cruz por los pecadores. Gálatas 2:21 dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley sirve para manifestar la incapacidad del hombre para cumplir lo que Dios espera de él, pero de ninguna manera puede salvarle. Su propósito último es llevar al hombre a poner su fe en Cristo como único medio de salvación. Pablo concluyó en Romanos 10 del 8 al 9, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y cuando el carcelero de Filipos le preguntó qué debía hacer para ser salvo, su respuesta fue similar. Hechos 16.31 ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo hay una forma de ser justificados delante de Dios y esa es la fe en Cristo. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento la ley y las obras aparecen en contraste con la gracia y la fe. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jaque. La fe es el cauce por el que se recibe la gracia. En ello no hay mérito, sino todo lo contrario. El reconocimiento expreso de que no podemos hacer nada para salvarnos por nosotros mismos y que estamos totalmente necesitados. Además, implica sujetarnos al plan que Dios en su soberanía ha preparado para nuestra salvación. Juan 6 del 30 al 33 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Los judíos estaban acostumbrados a escuchar que los profetas que en el pasado habían hablado en nombre de Dios... Nunca habían exigido a sus oyentes que pusieran su fe en ellos mismos, sino en aquel que los enviaba. Pero ahora Cristo les decía con toda claridad que debían creer en Él. Y era aquí donde ellos encontraban un problema. Ellos estaban dispuestos a hacer las obras de Dios, o al menos intentarlo, pero se negaban a creer en Jesús como el enviado de Dios en un sentido especial y único. Quizás también les molestó que Jesús dijera que sus obras no les servían para agradar a Dios y que la única alternativa era la fe en Él. Esta afirmación de que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para alcanzar la salvación es algo que normalmente hiere el orgullo de las personas que escuchan el Evangelio debieron pensar que la mejor defensa era un buen ataque así que le exigieron sus credenciales si sus pretensiones eran superiores a las del mismo Moisés sus credenciales deberían ser también mayores por lo tanto si Moisés les había dado el maná durante 40 años en el desierto Jesús tendría que superarlo y hasta ese momento solo les había dado de comer un día el Señor sabía que su argumento era falso, ellos decían que si vieran más milagros, entonces creerían en él. Pero lo cierto es que ya habían visto muchas obras y seguían sin creer. Los mismos israelitas habían recibido milagrosamente el maná del cielo durante 40 años y toda una generación pereció en el desierto sin poder entrar en la tierra prometida por causa de su incredulidad. Hechos 3, 16 al 19. Es un hecho que la persona se puede acostumbrar a ver los milagros del Señor y mantener su corazón cerrado a la gracia. Jesús les corrigió algo que ellos habían afirmado. Moisés no os dio el pan del cielo. Esto puede ser interpretado como que Moisés no fue el que les dio el maná, sino que fue Dios. Pero más probablemente lo que quiere decir es que el maná que Moisés les dio no era realmente el pan del cielo, sino pan material, en contraste con el verdadero pan del cielo que el Padre les daba en Cristo. Lo que se subraya es que aunque los judíos pensaban que Moisés era superior a Jesús, lo cierto es que era justo al revés. Moisés solo les había logrado dar alimento perecedero, pero no vida eterna tal como Cristo sí les prometía. De hecho, Él mismo era el verdadero pan del cielo, en contraste con el maná que los israelitas habían comido en el desierto. El maná era un tipo de figura que apuntaba hacia una realidad superior y permanente que había servido para calmar el hambre física del cuerpo. Cristo satisface eternamente las necesidades espirituales de todos los hombres que creen en él, incluyendo su salvación eterna. Lo que Dios nos da en Cristo es algo que Moisés solo pudo prefigurar. Jesús no les iba a dar una señal como ellos esperaban, sino que nuevamente les iba a dirigir a Él mismo. «El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo». Él era la señal que el Padre les estaba dando. En realidad se está refiriendo a su propia encarnación. Él había descendido del cielo, se había hecho hombre y cumplía perfectamente la voluntad del Padre. A pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, Dios nuevamente vuelve a expresar su deseo de bendecirles. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6, 34-35. El pan nos habla del sustento necesario para la vida, todo aquello que es esencial e imprescindible para todo ser humano. Tener pan no aplaca nuestra hambre. Es necesario comerlo para que realmente tenga efecto en nosotros, y cuando lo comemos, el pan llega a formar parte de nosotros mismos. De la misma manera, cuando Cristo se nos ofrece como el pan de vida, es necesario creer en Él para apropiarnos de esa vida, estableciendo así un grado de intimidad y de unión que es imposible romper. Los judíos seguían pensando en el pan material y quizás esperaban recibirlo de la misma manera en que Moisés se los había dado en el desierto. Ellos no escucharon que el verdadero pan del cielo ya había descendido y el Padre se los estaba dando en la persona de Jesús. Dios ya había hecho su parte, ahora eran ellos los que tenían que ir a Él. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el único que puede satisfacer plenamente toda necesidad y deseo del alma humana. Juan 6, 36 al 40 dice, «Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera». «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado» que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El milagro de los panes había despertado en ellos el apetito, pero no la fe. Ellos le habían visto, pero aún así se negaban a creer en Él. Y esto era mucho más grave de lo que podría parecerles, puesto que Él no actuaba en independencia del Padre. Por lo tanto, rechazarle a Él implicaba rechazar también al Padre que le había enviado. Todos los que el Padre le había dado llegarían a Él a pesar de cualquier obstáculo. De todo lo que me diere, no pierda yo nada. A los que son suyos, Él los protegerá hasta el fin. Esta misma verdad se repite en otros lugares. Juan 10, del 27 al 28, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Romanos 8 del 33 al 39 dice, «¿Quién acusará a los escogidos de Dios?» Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo le resucitaré en el día postrero. Esta afirmación aparece como una especie de estribillo a lo largo de todo el pasaje. Juan 6, 39. 40, 44, 54, la resurrección será el último capítulo en el proceso de la salvación que le ha sido confiada a Jesús. Él no solo tiene poder para guardar a los creyentes hasta el final, sino que también tiene el poder para completar su salvación por medio de la resurrección. Esto es
2: Arritmia.
1: En síntesis, está muy claro en este pasaje que estas personas habían malentendido totalmente quién era nuestro Señor, lo que estaba haciendo y lo que les dijo. Trabajad no por la comida que perece. Él no está diciendo... No trabajéis para ganaros el sustento. Jesús no está promoviendo este concepto. Lo que quiere decir es no trabajéis tan solo para poder alimentaros. La comida es importante, es necesaria para la vida y te la has ganado, pero no permitas que ese sea el único motivo por el que trabajas. Jesús hace la pregunta, ¿por qué trabajáis? Estás trabajando solamente para ganarte el sustento, para tener un hogar hermoso, para estar cómodo. Si es así, nuestro Señor está diciendo que cuando consigas todo esto, te preguntarás a ti mismo, ¿es esto todo lo que hay? Lo que distingue a los seres humanos de los animales es que el tener el estómago lleno y un lugar cómodo en el que descansar no hace que nos sintamos satisfechos. Jesús reconoce el hambre universal de pan como un pan por encima del pan físico. Hay una inquietud en nosotros que clama pidiendo más. Todo el mundo en esta multitud quería lo que Él ofrecía. No entendían lo que era, pero lo deseaban, sintiendo que en la vida hay algo mucho más que el pan. Jesús le dice claramente a la multitud cómo comer y compartir del pan de vida. Para ello usa dos cosas sencillas que todo el mundo puede entender, el hambre y la sed. Lo que Jesús está diciendo es que el alimentarse de Él es acudir a Él, o acudir a Él es alimentarse de Él. Acudir quiere decir verle a Él como presente en nuestra vida, esperando que Él haga algo. Comer significa un sentido de expectativa, es decir, esperar que Él esté disponible y que Él actuará. Beber es creer, es escuchar lo que Él tiene que decir y obedecerlo. Si continuamos haciendo esto, nunca más tendremos sed.
0: Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas del lugar de tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí. Oh.
1: Conociendo más a fondo a Dios, me he dado cuenta que le gusta el trabajo en equipo. Cuando él me pedía que hiciera algo como hablar con una persona cerca de él o, bueno, de cualquier otra cosa, se me dificultaba obedecer. Pensaba que la persona no lo tomaría bien, que yo no sabría qué decir o cómo decirlo, que iba a ser rechazada, ignorada o, bueno, yo qué sé. Pero luego de obedecer me daba cuenta que Dios trabaja en conjunto. Él obra en ambos extremos. Por un lado, coloca en mi corazón el querer como el hacer y dispone el corazón de la otra persona para recibir. Ahora, cada vez que me pide que haga algo y voy a dudar, me acuerdo que no es tarea que deba cumplir sola, que Él nos respalda. Prepara los corazones, mueve el espíritu de las personas para recibir lo que nos pide que les demos, que Él sabe por qué nos lo pide, que Él siempre está de nuestro lado y que Él ve lo que nosotros no podemos ver, porque Él ve el corazón y no el exterior. Ahora me siento más segura, más confiada, más tranquila, de hecho es un privilegio ser usada por Dios y esto no le sucede solo a unos cuantos, sino a cualquiera que decida creer. Leerle a Dios y ser su instrumento para bendecir a otros. Porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere salvarnos a todos. Él no quiere que nadie se pierda y nos usa como su recurso para compartir con otros estas buenas noticias. Pero es su Espíritu Santo el que obra en el corazón de las personas. Es maravilloso ser testigo de la manera como Dios quiere bendecirnos a todos. Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Rey Stedman. Y a continuación podrán escuchar un microprograma de 60 segundos llamado Un Minuto en la Biblia del Ministerio Momento Decisivo del Pastor David Jeremiah. Espero sea de bendición para todos. Oremos juntos. Venid y creed Qué sencillo y qué hermoso es esto Continúa acudiendo Continúa creyendo Es así como puedes apoderarte del don del pan del cielo La vida que es verdadera vida Apliquemos a nuestra vida ¿Hay algo más en la vida que el sencillo hecho de tener un techo sobre la cabeza y comida en la mesa? ¿Cuál es el pan de vida que Jesús quiere que tengamos?
3: Un sabio dijo una vez Conocimiento es lo que uno adquiere al leer la letra menuda en un contrato, y experiencia es lo que se adquiere cuando no se la lee. Todos hemos pasado por alto la letra menuda en la vida a veces, pero podemos apreciar nuestros errores por la sabiduría que adquirimos. Para el creyente hay otra razón para no preocuparse por los fracasos. Romanos 8.28 dice que Dios hace que todo resulte para bien en las vidas de los que le aman. Así que nuestras equivocaciones resultan para nuestro bien, según el plan de Dios. Le habla David jeremiah animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubra cómo Dios usa incluso nuestros fracasos en Su Minuto en la Biblia.
2: Su Minuto en la Biblia, con el Dr. David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Maya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten.
2: Probablemente no hay un solo día en que usted no piense para sus adentros. Espero que el tráfico no esté embotellado. O espero que mi jefe esté de buen genio. Pero, ¿qué tal una esperanza llena de pensamientos que duran por toda la eternidad? En la edición de hoy de Momento Decisivo, daremos un vistazo a la profundidad a la idea de una esperanza que dura para siempre. Usted querrá seguir en la sintonía de esta estación conforme continuamos nuestra serie, Mientras el Señor regresa. En el mensaje del Dr. Yeremaya, vivan en esperanza hasta que yo regrese. A continuación aquí, en Momento Decisivo. Ahora, con ustedes el doctor David Jeremaya, en la voz de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción antes del mensaje de hoy.
3: Bienvenido a una
2: nueva edición de Momento Decisivo. Hoy empezamos el último
3: mensaje de la serie Mientras el Señor Regresa. Vamos a concluir, a mi modo de ver, con la mejor nota posible, considerando el tema de la esperanza. Muchas veces las personas que saben en cuanto al futuro y saben cuál es el plan de Dios para su pueblo y su universo no proyectan la esperanza que significa el retorno inminente de Cristo. Él es nuestra bienaventurada esperanza, nuestra esperanza gloriosa. Hay más esperanza de la que usted puede imaginarse en el futuro para el pueblo de Dios. Vamos a describir cómo nosotros, como creyentes, podemos vivir en la esperanza hasta que Cristo vuelva y hallaremos nuestro gozo final en Él. Pasaremos a esa lección en unos momentos. Pero antes de pasar a nuestra lección... Permítanme recordarles, al acercarnos al final de esta serie, que hay una manera en que usted puede preservar esta enseñanza y esta información para compartirla con otros en grupos pequeños, en grupos de estudio bíblico o en sus tiempos de devocionales personales o con su familia. Estos mensajes están disponibles en grabaciones, en discos compactos y también en el libro mientras el Señor regresa. Tenemos solo un programa más en esta serie, así que si usted ha esperado hasta el último momento para enviar su contribución para ponerla en el correo el día de hoy, no olvide que cuando usted envía su contribución durante este mes a momento decisivo, usted está contribuyendo al ministerio que Dios nos ha encomendado de proclamar el Evangelio y podemos hacerlo con confianza en el futuro y en todas las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Ahora, hablemos de esperanza. Al concluir esta serie, con la primera parte de la lección de Vivan en Esperanza Hasta que yo regrese. Quiero ilustrar el asunto al que me voy a referir, contándoles la experiencia de un hombre de mediana edad. Se hallaba en un crucero por el Caribe. El primer día de navegación notó a una mujer muy atractiva, como de su edad, que le sonrió cuando se cruzaron al caminar por la cubierta. Ese día, al recordar eso, fue a hablar con el jefe de meseros en el comedor y le preguntó si podría arreglar que él se pudiera sentar en la misma mesa con aquella mujer atractiva. El jefe de meseros le complació de buen grado. Ya sentados en el comedor, él empezó a conversar con ella. En el curso de la conversación, le comentó que le había visto en la cubierta ese día y que apreció mucho su sonrisa amistosa. Al oír esto, ella sonrió de nuevo y comentó, pues bien, le sonreí porque cuando lo vi, de inmediato me impresionó su fuerte parecido a mi tercer esposo. Al oír esto, él paró las orejas y dijo, «¡Ah! ¿Cuántas veces se ha casado?». La mujer bajó los ojos a su plato y sonrió de nuevo. «Dos veces», respondió. <ríe> La risa se demoró. Lo que quiero decir es que eso es lo que uno llama esperanza. Otro pasajero estaba en un crucero de diversión prolongado, extendido pero no le iba muy bien. De hecho, estaba muy mareado. El balanceo y la oscilación del barco lo mareaban mucho. Se hallaba casi colgando por sobre el barandal del barco, tan verde como podría estarlo. Uno de los miembros de la tripulación pasó por ahí y viéndolo en su angustia le dijo, «No se desanime, señor. Quiero que sepa que nadie se ha muerto todavía debido al mareo». El mareado pasajero alzó la vista y le dijo, ja, «Por favor, no diga eso». Es solamente la esperanza de morirme lo que me mantiene vivo hasta aquí. Los que han estado en algún crucero, o si, han estado en algún otro tipo de barco, inclusive a poca distancia de la orilla, cuando el mar se encrespa, saben lo que es no sentirse muy bien en esas condiciones. De nuevo, eso es esperanza. Pero... Nuestra esperanza va a ser mucho más dirigida de una manera mucho más sensible que en estos dos episodios. Quiero empezar recordándoles algo que ustedes deben haber percibido porque vivimos en el mismo mundo y se nos ha dado un corazón muy sensible. Y es que una de las emociones abrumadoras de nuestro tiempo es la desesperanza. La desesperanza o un sentido de impotencia parecen ser frases consabidas en muchas conversaciones que tenemos día tras día, aquí, en nuestro país. Si ustedes han escuchado las noticias con atención, parece que el llamado es algo como esto, la pérdida de fe en los Estados Unidos de América, como si este país poseyera alguna capacidad de sostener su economía cuando las demás naciones no han podido hacerlo. Algunos les echan la culpa de nuestros problemas actuales a los de la izquierda, otros le echan la culpa a la derecha, algunos dicen que el problema es político. La verdad es que es un problema de liderazgo. De hecho, nunca he visto tantas personas descontentas. Tengo que sonreír por esto en algunos aspectos. Hemos vivido en una época de cambios sin paralelo. No sé lo que usted piense, pero para mí ya he tenido suficiente cambio por un tiempo. Ahí es donde estamos. Y en esa cultura... En esa sensibilidad a lo que está sucediendo, hay un espíritu que se cierne sobre el pueblo en general. Una escritora describe su situación en palabras penetrantes cuando dice, En el mundo se llama tolerancia, pero en el infierno se llama desesperanza. El pecado que no cree en nada, no se interesa en nada, procura no saber nada, no interfiere en nada, no disfruta de nada, no detesta nada, no haya propósito en nada, no vive para nada y sigue vivo solo porque no hay nada por lo que valga la pena morir. Aunque tal vez no estemos en ese punto, al final de muchas expresiones de preocupación y desesperanza que he leído, hay un cierto sentido de que si no tenemos cuidado, hacia allá es donde nos dirigimos. Tal vez... La verdadera fuente de desesperanza y desesperación entre las personas de hoy es simplemente el reconocimiento de que la vida no es lo que debería ser, que algunas de las cosas que prometieron satisfacción y alegría no han cumplido sus promesas. El resultado ha llegado a ser una especie de intranquilidad entre nosotros, una desesperanza, por así decirlo, un sentimiento de sentirnos desvalidos. Ustedes oirán que la gente dice, ¿De qué vale? ¿Qué podemos hacer? las personas se sienten como que no hay nada que puedan hacer que determine una diferencia. Eso les deja con un sentido de desesperanza. Una cosa puedo decirles con certeza. Aunque pienso que no tengo todas las respuestas sobre este asunto, algo que sé con certeza es que uno no puede vivir mucho tiempo sin esperanza. La esperanza es la misma esencia de la vida. Se halla en la misma médula de lo que se es y de la existencia de uno como persona. Hace poco, Leí un reportaje escrito por un médico oficial del ejército durante la guerra de Vietnam. Fue prisionero por cinco y medio años. Relata que cuando llegó al campamento de prisioneros, conoció a otro joven prisionero marino de 24 años, que ya había sobrevivido dos años en esa prisión antes de que él llegara. El marino pareció estar en relativa buena salud y parecía que le iba bien. Cuando le preguntó cómo había logrado mantenerse tan bien, el joven le explicó que el comandante del campamento le había prometido liberarlo si cooperaba con ellos en todo. Y había observado en ocasiones pasadas, en los pasados dos años, que eso había sucedido en realidad a otros prisioneros. Así que convino. Literalmente se convirtió en un prisionero modelo. Encabezaba al grupo de reforma mental del campamento que tenía la responsabilidad de tratar de lavar el cerebro de los demás prisioneros. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que aquel comandante simplemente le había mentido. Cuando la plena convicción de eso empezó a penetrar en su mente, se convirtió en un zombi. Se negó a hacer ningún trabajo, rechazó todas las ofertas de comida y estímulo. Simplemente se quedó acostado en su catre, chupándose el pulgar, hasta que pocos días después murió. Debido a que la esperanza de libertad había desaparecido, ya no le quedaba nada por qué vivir y se murió. Empecé a leer un libro. ¿Alguna vez usted pasea sus ojos por su biblioteca y se pone a contar cuántos libros tiene de los cuales ha leído apenas las primeras 50 páginas? ¿No le parece eso una experiencia deprimente? Todos lo hacemos. Tengo muchos libros que están en ese proceso. Leo parte de ellos y después los dejo a un lado porque algún otro asunto me entusiasma más. Algunas veces vuelvo a tomarlos. Leí este libro en entregas. Finalmente lo terminé de leer. El libro me llamó la atención porque el título es Optimismo Aprendido. El libro es increíblemente interesante. De hecho, algunas de las pruebas incluidas en el libro determinan si se es un optimista o pesimista. Uno de los puntos que el autor menciona en el libro es que la desesperanza y el sentirnos desvalidos no es algo con lo cual hayamos nacido, sino que es algo que aprendemos. Dice, y leo textualmente, Todo niño nace en una familia que le nutre al principio con un sentido de esperanza, pero en el camino sus esperanzas empiezan a ser destrozadas, porque encuentra que muchas cosas y desdichadamente muchas personas en las cuales él había puesto sus esperanzas lo desilusionan. A menudo he pensado que una de las grandes tragedias de abuso infantil que a menudo no se menciona, no es simplemente el daño físico que le hace a un niño alguien que es mucho más grande y más fuerte, sino el hacer añicos las esperanzas del niño. Una cicatriz emocional que persiste mucho más después que el dolor ha desaparecido del cuerpo. El autor hace un comentario en su libro para ilustrar su punto. Dice que los niños en efecto se deprimen, y se deprimen tan frecuentemente y tan profundamente como los adultos, pero su depresión difiere a la de los adolescentes y de los adultos de una manera muy penetrante. Dice que un componente en particular de la depresión es la desesperanza y que es el indicador más preciso del suicidio. Los suicidas potenciales creen firmemente que su desdicha presente va a durar para siempre y piensan que la única esperanza que les queda es la muerte. Los niños menores de 7 años, no obstante, jamás se suicidan. aun cuando hay homicidios bien documentados cometidos por niños, incluso de 5 años, los niños a esa edad tienen la capacidad de entender la muerte. Entienden su finalidad. Incluso pueden intentar matar a alguien, pero lo que no pueden hacer es mantener un estado de desesperanza por mucho tiempo. Están llenos de esperanza hasta que la vida empieza a quitársela. Quiero hacer una pausa aquí y decir ¿no es eso algo grandioso en los niños? Un niño puede pararse al pie de una escalera mecánica y creer que llega hasta Dios. Esa es una de las cosas tan maravillosas. Padres, ¿acaso no es cierto que ustedes casi detestan ver que ese sentido de inocencia y esperanza se va esfumando conforme van creciendo y la dejan atrás? Si tiene usted hijos pequeños, y tiene estas experiencias. Disfrute cada momento de ellas porque es un don de Dios. Así que el punto del escritor es obvio, ¿verdad? Aprendemos a perder la esperanza. Aprendemos a sentirnos desvalidos. La vida tiene su manera de ponernos en ese curso si no tenemos algo en el centro de nuestras vidas que nos mantenga firmes. Posiblemente algunos hayan oído de otro libro. Y no estoy presentando aquí un informe de libros, pero... Quiero introducir este tema de la mejor manera que pueda. Y me refiero a un libro que apareció hace ya varios años. El libro fue escrito por un individuo llamado Norman Cousins, personaje interesante. Contrajo una seria enfermedad que amenazaba su vida. De hecho, los médicos le dijeron que se iba a morir. El hombre dio una respuesta muy curiosa a ese anuncio. Decidió que si iba a morir, se moriría riendo. Así que fue y consiguió todas las revistas de tiras cómicas que pudo hallar, todas las películas del gordo y el flaco que pudo hallar y todos los libros de chistes que pudo. Y después de comprarlos, se fue a su casa. Pasaba sus días, de ocho a diez horas al día, viendo películas divertidas y riéndose a mandíbula batiente. Y adivinen, se mejoró. Luego, escribió un libro que tituló Anatomía de una enfermedad, en la cual describe la contribución positiva de la esperanza y la risa a la enfermedad física. Lo que tal vez no sepan es que más adelante la Universidad del Sur de California lo invitó para que formara parte de su Facultad de Medicina. Por una década, estudió con el personal de médicos de esa universidad e investigó toda esta idea de la esperanza en términos de curación y luego escribió un libro titulado De Cabeza, Biología de la Esperanza. En ese libro habla de lo que halló al estudiar a personas que estaban enfermas, personas cuyo diagnóstico era serio. Estudió cómo algunas de estas personas no recibían ninguna aportación de esperanza. Estudió otras que tenían aportación de esperanza. Luego combinó todo eso. Es increíble lo que sucedió. Las estadísticas superan cualquier cosa que uno pueda imaginarse. En su libro escribe y leo textualmente, «Me dicen que no ofrezca esperanza a menos que sepa que la esperanza es real, pero no tengo la fuerza para no responder a una mano que se extiende». No sé lo suficiente para decir que la esperanza no puede ser real. No estoy seguro de que alguien sepa lo suficiente como para negar la esperanza. He visto demasiados casos en estos pasados 10 años cuando las predicciones de la muerte se pronunciaron desde una estación profesional alta solo para ser gloriosamente refutadas por los pacientes por razones que tienen menos que ver con biología tangible que con el espíritu humano. Luego dice que el espíritu humano puede ser, lo confieso, un término vago, pero es probablemente la mayor fuerza dentro del arsenal humano para hacerle frente al desaliento y la enfermedad. En el reverso de su libro copia una frase. Usted tal vez no recuerde mucho de lo que yo diga hoy, pero esta frase vale la pena conservar. No viene de la Biblia, brota de este hombre, pero es una frase que vale la pena. Esto es lo que dijo. Cuando se ve frente a esta enfermedad, cuando se ve frente a personas a quienes se les ha dicho que su enfermedad es terminal, les dice, no niegues el diagnóstico, pero cuestiona el veredicto. Pensé, ¿cuántos de nosotros, en nuestras vidas, hemos enfrentado retos así? Toda persona que nos rodea va a decirnos cuán malas se van a poner las cosas o por qué eso no va a resultar y que no podemos hacerlo. No podemos negar el diagnóstico, pero amigos y amigas, Podemos, por la fe que hay en nosotros por Jesucristo, cuestionar el veredicto. Porque, hasta donde yo sepa, la última palabra en cuanto a la esperanza no viene de la tierra. Viene de arriba. ¿Verdad? Así que, quiero hablarles de este asunto de la esperanza. Y quiero llevarles a recorrer algunos de los pasajes de la palabra de Dios que nos animan a llenarnos de esperanza. Quiero presentarle el reto. Si usted no tiene esperanza en su vida, que empiece a cultivarla porque estoy convencido de que en esta generación y con lo que está sucediendo en nuestros países, hoy, a menos que tengamos una fuerte esperanza en el centro de nuestras vidas, vamos a vernos arrojados a un mar turbulento de incertidumbre que nos llevará a todos a la desesperanza. Quiero que usted pueda decirse a sí mismo, cuando todo esto pase, las palabras que el salmista dijo en el Salmo 42.11, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esperanza. Abra su Biblia en la Carta a los Hebreos, capítulo 6. Porque ahí tenemos un pasaje bíblico que es una consideración maravillosa de este tema y no voy a darle una exposición muy extensa. Simplemente quiero darle el argumento del pasaje de una manera muy rápida y recordarle que aquí tenemos un cuadro de por qué necesitamos esperanza y dónde hay que hallarla. Esta es una sección que hace referencia al Antiguo Testamento. Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que más cita del Antiguo Testamento. De hecho, si uno estudia la carta a los hebreos, tiene que tener el Antiguo Testamento a mano porque constantemente hace referencia a pasajes y episodios del Antiguo Testamento. Así que aquí, en el capítulo 6, el escritor de Hebreos se refiere a un acontecimiento que tuvo lugar en la vida de Abraham. En los versículos 13 y 14 se nos dice, Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Permítame decirle que la esperanza es necesaria en nuestras vidas hoy, porque a menudo el camino es desconocido. Dios vino a Abraham y le dijo, Abraham, quiero que vayas a un lugar que he determinado para ti. Quiero que dejes tu casa y tu familia y vayas allá. No le dio a Abraham un mapa. No le dio un calendario. Simplemente le dijo, Abraham, he escogido un lugar al cual quiero que vayas, así que en marcha. La palabra de Dios dice que Abraham recogió todo, dejó a sus familiares y amigos y se fue. Cruzó el río y se fue. Hebreos 11 le da a Abraham una calificación sobresaliente en fe porque salió sin saber ¿A dónde iba? Esa fue solo una porción pequeña de la prueba que Dios hizo en cuanto a la fe de Abraham. Un día vino Abraham y le dijo a Abraham, voy a bendecirte. Génesis 22 nos da el episodio. Le dijo, voy a bendecirte con un hijo, y de ese hijo saldrá una nación. De hecho, Abraham, vas a tener tantos descendientes que su número será como los granos de la arena del mar o las estrellas del cielo, que ni siquiera se pueden contar. Abraham... Voy a bendecirte, y voy a bendecir a tu hijo, y voy a bendecir a toda la nación que salga de esta promesa. Maravillosa promesa. Excepto por el hecho de que cuando Abraham recibe esas palabras, ya frisaba sus 99 años, y todavía no tenía ni un solo hijo. Eso fue un reto real. Me encanta la manera en que la Biblia describe en una manera muy estéril que Sara ya había dejado atrás. La edad de la concepción. Siempre pensé que eso era una declaración que se queda muy corta en las Escrituras, andando ya en los noventa y tantos años como ella tenía. Voy a decirles algo. Fue la esperanza que Abraham tenía en su propio corazón lo que le ayudó a avanzar por el camino que no conocía. Abraham se despertaba cada mañana sin saber qué es lo que Dios se proponía. Simplemente tenía en los recovecos de su cerebro una cosa, y era lo que Dios le había dicho. Quiero decirles una segunda cosa que aprendí a leer en cuanto a Abraham, y es que la esperanza es necesaria porque a menudo la espera es incontrolable. ¿Sabían ustedes que Dios no le dijo cuánto tiempo tendría que esperar? Simplemente le dijo, aquí hay esperanza, tú simplemente espera. Dios le hizo una promesa a Abraham, pero esa promesa no se cumplió por muchos días. En cierto sentido, la promesa no se cumplió totalmente ni siquiera en su vida. Usted y yo, que estamos sentados aquí, con la palabra de Dios abierta, somos cumplimiento de esa promesa. Somos hijos de Abraham, de acuerdo a Gálatas. Somos el resultado de que Dios bendijera a Abraham, a Isaac, a Jacob, y de que Dios bendijera a la nación de Israel, y luego por Israel nos bendijera a todos nosotros, porque la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos viene de un pueblo judío. El Salvador que murió en la cruz fue judío, somos bendecidos debido a Abraham. Él nunca vio todo eso, pero vio lo suficiente como para que la promesa se cumpliera en su vida. Pero tuvo que esperar. Amigos y amigas, la esperanza es el ingrediente que le mantiene a uno avanzando entre la promesa y el cumplimiento. La esperanza es lo que hace que uno se levante por la mañana cuando se sabe que Dios se interesa, pero no ha visto ninguna evidencia de eso en los últimos días. La esperanza nos impulsa hacia adelante. Cuando uno quiere rendirse y detenerse, la esperanza mantiene los sueños vivos mientras uno espera. Usted necesita esperanza porque no siempre puede controlar el calendario. En tercer lugar, este pasaje de las Escrituras nos enseña que la esperanza es necesaria porque a menudo la voluntad no quiere cooperar. Todos sabemos que debemos esperar. Todos sabemos lo que debemos ser como cristianos y que deberíamos estar llenos de esperanza. Pero, ¿cuántos se han hallado elevando la misma oración que Pablo elevó en Romanos 7? Señor, sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Sé lo que no debo hacer, y de nuevo vuelvo a hacerlo. El pasaje es muy interesante. Hebreos 6, 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Y la palabra consuelo aquí, es traducción de una palabra que también se traduce estímulo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuántos hemos experimentado eso cuando hemos estado atravesando dificultades? Y sabemos que nuestra esperanza debe estar en el Señor, nuestra voluntad no coopera. Y a veces simplemente tenemos que olvidarnos de todo y avanzar y aferrarnos a Dios, correr a Él buscando refugio. La esperanza es necesaria porque a veces la voluntad no coopera. La esperanza es necesaria, número cuatro, porque a menudo las aguas no se pueden cartografiar. Noten lo que dice Hebreos 6.19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, presten atención. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es esto, nos hallamos navegando. Las aguas a veces se ponen turbulentas. Uno no siempre puede cartografiar la ruta. La ilustración que él toma aquí es muy preciosa si uno la entiende. Tenemos cantos que entonamos, tenemos un ancla y mi ancla está firme y tienen este cuadro. Recuerdo una vez en que un artista de Tiza Vino a nuestra iglesia cuando yo era niño y pintó un cuadro de un barco detenido en aguas profundas y con el ancla echada. Siempre he pensado de eso de esa manera, pero pienso que hay algo muy diferente aquí, si lo entiendo correctamente. Terminaremos esta lección cuando nos reunamos el día de mañana para concluir toda esta serie de mensajes en cuanto a qué hacer mientras el Señor regresa. Es mi oración que esta serie haya sido de bendición y mientras recuerda su nacimiento, también sea recordado de lo glorioso que será su retorno. Les habló David Yeremaya. Gracias por su sintonía. Volveremos el día de mañana.
2: Vivan en esperanza hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor Regresa en 10 discos compactos. La Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el doctor David Yeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.